0: Passamos a apresentar Paloma, um pequeno raio de luz Um original de Antônio Camargo Leme, Coordenação de texto Sidney Carbone
1: Bem, se você não se lembra o seu nome Como é que eu vou te chamar?
2: Por mais que eu tente me lembrar, eu não consigo Sinto que tudo se apagou na minha memória A única coisa que me lembro É daquela dor de cabeça insuportável Que estava sentindo quando acordei E nada mais? Nada mais
1: oh, Não faz mal Eu vou te chamar pelo nome mais simples E mais bonito que existe no mundo Maria A doce mãe de Jesus
2: Muito obrigada, dona Juraci. Ele até me parece familiar. Mas fale-me um pouco mais de Paloma, a sua filha.
1: Esse vestido que você está usando foi um dos últimos que ela usou antes de fazer a besteira que fez.
2: Besteira? Mas do que a senhora está falando?
1: A minha Paloma também estava grávida. Por isso é que esse vestido te caiu como uma luva.
2: Então... Ela estava grávida?
1: Sim, de três meses Quando resolveu interromper a gravidez oh, Sente-se aqui perto de mim que eu vou te contar toda a história
0: Depois de quase uma hora
1: E foi tudo o que aconteceu A minha paloma era o xodó do pai o meu falecido Otávio uhum. se desdobrava em carinho e cuidado com a filha Temendo que acontecesse com ela o mesmo que aconteceu com o nosso Neco
2: E o que aconteceu com ele?
1: Uma meningite das braba deixou meu filho daquele jeito Depois que a Paloma morreu Otávio desesperado saiu à procura do miserável... Que desonrou a nossa filha e fugiu.
2: A senhora não falou falecido. O seu marido morreu?
1: Eu não tenho certeza. Ele nunca mais deu notícia. Oh, pobre Otávio. Se estiver vivo, como estará vivendo? Ele saiu daqui transtornado de ódio, sem dinheiro... E além de tudo, era deficiente visual. Mas seja lá o que Deus quiser, né? Se ele ainda vive, que Deus lhe dê a proteção que ele merece.
2: E agora, dona Juraci, como é que eu vou ficar? Grávida, sem memória, dando todo este transtorno para a senhora.
1: A moça nem pense uma coisa dessa que eu vou ficar braba. Eu só não vou torcer por você não recuperar a memória e ficar o resto da vida aqui comigo. Isso não se faz. Eu vou cuidar de você como se fosse a minha paloma, tá bom?
2: Ah, minha querida protetora. Deus há de recompensá-la por tudo que a senhora está fazendo por mim.
1: Você ainda não percebeu que a sua presença é a minha recompensa? Eu não sei
2: o que seria de mim se não a tivesse encontrado.
1: Ora, o que é isso? Pare de chorar e agradeça ao nosso pai Por aqueles dois homens ter trazido-se aqui Olha que a nossa estrada é deserta E você podia ter morrido abandonada
2: Não tenha dúvidas Mas uma coisa a senhora não vai me negar Esse dinheiro que está na minha bolsa Cuja finalidade não sei qual era Quero que fique com a senhora para ajudar nas despesas da casa
1: Tá bem, Maria. Eu vou guardar para quando a nossa garotinha nascer, tá bem? De pleno acordo. Bem, agora chega de conversa. Enquanto se repousa um pouco, eu vou tratar do nosso almoço.
0: Vamos acelerar o tempo e nos transportar para o futuro. Seis anos se passaram desde que os raptores deixaram Alice aos cuidados de Dona Juraci. A partir deste ponto, Paloma, a personagem tema da história, entra em cena. Como já era de se esperar, numa homenagem muito justa à sua protetora e parteira, Alice deu à filha o nome de Paloma, a doce filha de Juraci, desencarnada alguns anos antes. Ela continua desmemoriada tendo, entretanto, de tempos em tempos, lampejos de sua vida anterior ao acidente, mas insuficientes para fazê-la voltar à vida normal. Os familiares de Álvaro e Alice vivem numa relativa normalidade e, de certa forma, conformados com o desaparecimento da jovem. Arthur teve o seu estado de saúde comprometido com o sumiço da filha e veio a desencarnar três anos depois. Música A Roma está completando neste dia seis anos de vida. Uh,
1: preparei este bolo cheiroso e gostoso para a menina mais bonita do Brasil. Não está bonito? Está lindo. Deixa eu botar aqui na mesa. Mas uh, onde se meteu a nossa aniversariante?
2: E, mãe Juraci. A sua querida neta não gostou do penteado que eu lhe fiz E está lá plantada na frente do espelho Dizendo que vai fazer o mesmo penteado que a senhora fazia quando ela era pequena
1: Ela... ela disse isso?
2: Sim, disse
1: Mas que raio de penteado Que eu me lembre nunca lhe fiz nenhum um penteado especial
2: Isso eu não sei, mas foi o que ela me disse
1: Mamãe, vovó... Ah, aí vem ela E chorar, mingando como sempre
2: O que você quer, meu amor?
1: Quero falar com a vovó Pois fale, queridinha O que você deseja?
3: Eu não consigo pentear os meus cabelos Que minha senhora penteia Minha mamãe também não sabe
1: Sente aqui no colo da vovó Opa! Mas como você está pesada?
2: Eu também já tá ficando uma mocinha. Me deu o pente. Tome, vovó.
1: Vamos ver como é que a minha boneca quer esse penteado Vamos, fale, amorzinho.
3: Ah, vovó, você sabe.
1: Não sei, não, senhora. Sabe, sim. Pois me diga como é que você quer.
3: Bem, meu cabelo tá um pouco diferente, mas... Lembra que a senhora enrolava um pouco de cada lado... E amarrava com uma fita? Lembra, vovó?
1: Eu... Eu enrolava um pouco de cada lado e amarrava com uma fita?
3: <risos> é isso mesmo! Tá vendo como a senhora sabe? Mas, queridinha, eu... Se a senhora fizer assim... Eu vou ficar igual à fotografia que o tio Neco me deu.
1: Que fotografia é essa?
2: Repita essa história, minha filha.
1: É isso mesmo. Fale para vovó que fotografia é essa que o tio Neco te deu.
0: A menina mostra um medalhão a juracê.
3: É esta que está aqui, dentro desse estojinho. O tio Neco falou... Que eu sou essa menina da fotografia! Oh, deixa a vovó ver esse retrato, queridinha.
0: Juraci abre o estojo e espanta-se.
1: Meu Deus! O que foi? Não é possível, Maria. Olhe, veja você mesma. Mas oh, que coisa!
2: Não é grande a semelhança! A senhora tem toda a razão. Eu nunca vi uma coisa igual. Mas o que é que está acontecendo? Alguém pode me explicar? É claro, filha. É claro que vamos explicar. A avó Juraci acha que se fizer as trancinhas e amarrar com fitas... Você será a menina do retrato.
3: Então, vovó, a senhora se lembrou de que fazia essas trancinhas? Amarrava uma fita e depois... Depois... O que, Paloma? Depois eu ia passear de charrete De charrete? É, vovó Uma charrete parecida Com aquela que tá guardada Lá no rancho oh,
1: Santo Deus de misericórdia Eu não tenho mais dúvida Você é a minha Paloma pequenina A minha verdadeira Paloma Que voltou para mim
2: Oh, Deus seja louvado, mãe Judacir Deus seja
3: louvado O que está acontecendo que eu não entendo? Ninguém me explica nada Por que vocês não param de chorar e me contam o que está acontecendo?
1: Nós estamos uh, uh, chorando de
2: felicidade, querida É verdade, mamãe? É sim, filhinha a alegria, a felicidade As boas notícias Também provocam lágrimas E por que vocês estão contente? Bem, meu
1: amorzinho É que... <risos> Maria o, o, Você quer explicar a ela O que nós duas descobrimos?
2: Não, mãe Juracy A senhora tem mais jeito do que eu E está mais envolvida nessa história É melhor a senhora mesma Contar tudo a Paloma
3: Fale, vovó! Bem... Uh, vamos lá,
1: meu amorzinho... Olhe... Você ainda é muito pequena... Mas é esperta e sei que vai entender... Entendeu o quê? Muita coisa acontece na vida da gente... Que nem sempre a gente consegue explicar... Por isso... Uh, por isso...
4: Ih,
3: uh... vovó... A senhora tá me enrolando! O
2: que é isso, minha filha?
3: Ué? Ela não tá dizendo que nem sempre dá para explicar as coisas que acontecem.
1: Ela tem razão, Maria. Fique tranquila, que a vovó não vai enrolar mais. Bem, essa fotografia que o tio Neco deu para você e que tá dentro desse medalhão era da minha filhinha. Que se tivesse ainda junto da gente Teria hoje 34 anos Ela tinha sua idade Quando tirou essa fotografia
3: Tudo bem vovó Mas eu não entendi nada Eu vou ser mais direta Você E
1: a garotinha da fotografia São São a mesma pessoa
3: Ah Jesus Agora é que a coisa Embodocou
1: <risos> é...
2: Deixe para mim, mãe Juraci. A minha filhinha está mostrando que não gosta de rodeios. Ela quer que a gente vá direto ao assunto. É o seguinte, Palominha. Antes de você ser minha filha querida do coração, na sua existência anterior, você foi filha da vovó Juraci. E você, mamãe, Onde é que estava? Não sei, querida. Com esse problema da minha memória... Eu não faço nem ideia de onde eu poderia estar. Mas eu
3: falei da senhora e para a vovó... Que eu já tinha morado aqui. Vocês não acreditaram... E ainda deram risada. Oh, tem razão, minha netinha. Netinha ou filhinha? As
1: duas coisas, meu amor... Não falam por aí que os netos são filhos duas vezes?
3: <risos> que bom! Agora eu tenho duas mães, mas. nenhum pai. Nenhum marido da vó Juraci. E nenhum marido da mãe Maria.
2: Oh, meu Deus! Até quando viverei esta situação? Ah, mamãe. Eu não
3: queria fazer você chorar
1: Deixe a sua mãe chorar um pouco, queridinha Chorar é bom e serve como desabafo O que é desabafo, vovó? É quando a gente põe para fora do coração Alguma coisa que está perturbando ou deixando a
3: gente triste A mamãe está triste porque o papai não sabe onde a gente está? Oh, certamente, queridinha, certamente e o meu
1: outro pai O marido da senhora Ah, o meu bom Otávio Já faz muito tempo que ele se foi e, e nunca mais deu notícia pra vovó
3: Será que ele já morreu?
1: Não sei Ele se sentiu tão machucado Que prometeu lavar a honra Depois sumir deste mundo
2: E o que é lavar a honra? Filha Vamos deixar a vovó sossegada... Não percebe que ela fica triste com essas lembranças?
3: A senhora está triste, vovó... Eu não acredito... Agora mesmo a senhora disse que estava chorando de felicidade...
2: Nossa, gente... Ficamos no bate-papo e acabamos nos esquecendo do bolo da aniversariante...
1: É verdade... Eu vou preparar um refresco para a gente tomar com o bolo... E depois, vamos combinar o nosso passeio de amanhã. Tá bom, queridinha?
3: Passeio? Que bom! E pra onde vamos? É uma surpresa, meu amor. Eu gosto de surpresa.
1: É uma surpresa muito boa. Um presente pelo seu aniversário. Ah,
3: que surpresa é, hein? Conte agora, vovó. Conte, conte, <risos> Mas conte. Mas
1: que menina insistente, meu Deus.
5: Eis-me de volta, amigo.
6: Álvaro, mas que surpresa agradável, amigo. Como vai? Me dá cá um abraço.
5: Estou bem, graças a Deus. Até
6: que enfim, hein, amigo. Pensei que este
5: ano não nos veríamos mais. É, olha, se não fosse um imprevisto recente, certamente não nos veríamos mesmo. Imprevisto recente? Exatamente. Há alguma coisa grave? É, bem, eu não diria grave, mas... São peças que a vida nos prega e das quais ninguém escapa.
6: Ah, afinal, o, o que foi que
5: aconteceu? Você se lembra da Bianca? Bianca... não, não estou lembrado. Ela trabalhava para minha mãe. E você a viu tantas vezes que...
6: Bianca... Bianca... Ah, claro, claro Como é que eu pude me esquecer Trata-se daquela moça simpática Que mora na chácara e é casada com o Anselmo, não é mesmo?
5: Exatamente é, Faz muito tempo que eu não a vejo Por isso não me lembrava Mas como vai ela? É, infelizmente Desencarnou há 15 dias
6: Desencarnou? Ah, pois é Ai, que pena. Meus sentimentos, rapaz. Obrigado. Ela era muito carinhosa e prestativa. Nem parecia empregada da sua mãe.
5: É verdade. Mamãe a considerava uma irmã. E é por essa razão que estou aqui. Caso contrário... Oh,
6: mas sente-se, amigo. Esteja à vontade. Obrigado. O que você deseja tomar?
5: É bem... Com este calor insuportável, um chá gelado vai bem.
6: Boa pedida. É, por sinal, eu tenho um chá muito gostoso na geladeira. Aguarde só um instante que vou servi-lo. Após servir o chá ao amigo. Mas você dizia que se não fosse o passamento da Bianca, você não estaria aqui, é isso? É
5: sim, Radames. Me explique isso direito. Minha mãe era muito apegada à Bianca e adorava sua companhia. Por isso ela ficava mais tempo em nossa casa da cidade... do que na chácara ao lado do marido. É, imagino que, para Dona Eulália... a perda dessa pessoa querida foi um grande choque. Com toda certeza. Mas mamãe é uma mulher forte... e enfrenta os revéses da vida com galharia. é Basta dizer
6: que, após a morte do seu pai... Ela assumiu a direção dos negócios e
5: não deixou o barco à deriva Bem lembrado, Radamés É por essa razão que preciso socorrê-la neste momento Em que ela se encontra muito só Infelizmente, o desaparecimento da Alice A esmoreceu um pouco Como a todos nós, claro E ela já não é a mesma Mas, uh, dona Eulália, está bem de saúde, não está? A saúde vai bem Mas ela está muito triste a coitada vivia sonhando com netos Considerava Alice como a filha que nunca teve ah, Você entende, né? Esse misterioso
6: desaparecimento da sua mulher abalou a todos nós, meu amigo Claro que entendo como a dona Eulália se sente Mas nem que eu posso ajudar Conte comigo para qualquer coisa É claro que eu conto, por isso estou aqui Então desembucha, homem Vamos resolver o problema o mais rápido possível.
5: Se abre, vai. É o seguinte. Estou pensando naquele apartamento que você me ofereceu quando eu resolvi mudar-me de São Paulo para cá. É, não só para economizar nas viagens, mas também para sair daquele ambiente onde a minha presença era uma evocação constante da imagem de Alice. E não só para minha cunhada Dorinha, mas especialmente para minha sogra, a dona Alba. Que além de perder a filha, logo em seguida acabou perdendo também o marido e... 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 Eu não consigo esquecer a Alice, Radamés.
6: Vamos, vamos. Não fique assim, rapaz.
5: É impossível não se
6: emocionar quando me lembro dela. É natural, mas você não deve perder as esperanças. Eu tenho cá comigo a impressão de que...
5: A Alice ainda está viva. Eu também acredito nisso, mas... Onde? Onde ela pode estar? E como ela estará vivendo? Ah,
6: esse é o grande mistério.
5: Eu te falei algumas vezes que Alice sonhava com uma garotinha, não te falei? É Muitas vezes. Pois eu tenho sonhado com essa garotinha também, amigo. Ela me aparece, fica me olhando por um longo tempo, com um lindo sorriso nos lábios carnudinhos e me diz...
3: Tenha paciência, papai Logo eu virei buscá-lo para ficarmos juntos da mamãe Tenha paciência
4: E aos
5: poucos Sua imagem vai se esvaicendo Lentamente Até sumir por completo Não perca nunca a fé, meu amigo Quando
6: se tem fé A esperança jamais desaparece
5: A fé e a esperança é que me mantém em pé até hoje. Mas não tem sido fácil preencher os meus dias solitários. É Você sofreu um golpe profundo, mas sobreviveu.
6: E é isso que importa. Quanto ao resto... Deixe nas mãos de Deus. Aceita mais um pouco de chá? Não, obrigado. Bem, você estava falando do apartamento...
5: Sim, eu gostaria, se fosse possível, você... Aquele apartamento, Álvaro, eu não tenho mais... Ah, que pena. Eu pensei que você pudesse me alugar... Espere, e... ainda não terminei. Ah, desculpe. Aquele velho
6: apartamento foi trocado por uma casa térrea muito bem localizada... e que também estará à sua disposição, mas só dentro de uma semana.
5: Ah, Damés, eu nem sei como lhe agradecer. Não pense nessa bobagem. Mas por que dentro de uma semana? A casa está ocupada? Se estiver, esqueça o pedido. <risos> não, não está ocupada. É que
6: mandei fazer uns pequenos reparos e eles estarão concluídos dentro de uma semana. Pelo menos foi o que me garantiu o pedreiro, né? Mas, se não estou
5: enganado, você quer a casa para sua mãe. Estou certo ou errado? <risos> Certíssimo, meu querido. Certíssimo. É, quero ter a minha mãe perto de mim, entende? É uma forma de amenizarmos a solidão tanto dela quanto a minha E então, você me prepara o contrato?
6: <risos> claro, claro, sabe como é, né? Preciso proteger o meu patrimônio <risos> <risos> Sem brincadeira, Adamés. Estou falando sério E eu também Larga a mão, rapaz. Como é meu amigo e tem em mãos todo o seu pedigree, vou deixar o seu encargo as contas de água, luz, telefone e os impostos que incidirem sobre o imóvel. Está bem assim?
5: Ah, não é justo, Radamés. Eu faço questão de pagar o aluguel.
6: Afinal, quem é o juiz aqui? Eu ou você? O meu desejo é mantê-lo bem instalado e feliz, amigo. Esqueça essa história de aluguel. Você é mesmo fora de série, amigo. <risos> Nós somos. Você sabe que, pelo motivo de eu tê-lo indicado para o cargo que ocupa hoje, receba uma porcentagem de todos os contratos que você consegue para a empresa, quer seja aqui ou no exterior. Portanto...
5: Nada mais justo. Você merece.
6: Eu digo a mesma coisa. Se sou beneficiado com o seu trabalho, por que não posso compensá-lo de alguma forma? Enfim, surgiu a
5: oportunidade e não vou perdê-la. Você é mesmo incrível. Ah, selemos então esse contrato de irmão para irmão com um abraço. Ah, com muito prazer. Que Deus o abençoe, Radamés A você também
6: E diga a Dona Eulália que vá arrumando as malas Dentro de uma semana mandarei um caminhão
5: buscar a mudança, combinado? Ela vai ficar muito feliz como eu estou O que você está fazendo? Não tem dinheiro que pague, Radamés.
6: Já que você está falando tanto em pagar, pagar, vou te pedir uma coisa. Peça o que você quiser.
5: Me pague o jantar de hoje e estaremos kits. <risos> Não só de hoje, mas quantos você quiser, amigo. Quantos você quiser. <risos>
2: É bom bom dia mãe juraci
1: bom dia filha o que aconteceu o dia mal começou e você já está em pé
2: é, não consegui pregar o olho a noite inteira pensando na surpresa que a senhora preparou para a paloma oh.
1: tome uma xícara de café para espantar o sono
2: obrigada
1: e então como reagiu a nossa menina
2: depois que a senhora falou que vamos viajar para Laranjeiras... Ela não me deu um instante de folga... Me fez um monte de perguntas... Queria saber como iremos até o Rio Pequeno para tomar o ônibus... Se ia demorar muito para chegar o fim da semana... Se dentro do ônibus tem banheiro... Ou oh, quase me deixou maluca...
1: <risos> ela está na idade das perguntas, minha filha... É tal e qual a minha paloma... Ela também queria saber de tudo... Olha só quem tá chegando. Fez xixi na cama, menina?
3: Não fiz, não, vovó.
2: É que acordei e não vi a mamãe. E só por isso se levantou. É muito cedo ainda. Sua mãe tem razão, querida. O tio Neco
1: ainda tá dormindo. Por que não volta pra cama e dorme mais um pouquinho, hein? Depois a gente acorda você.
3: Ah, eu não tô com sono. Quero conversar com a senhora, vovó ah,
1: Tá bem, mas antes vá lavar o rostinho, escovar os dentes e depois a gente conversa
3: Já fiz isso? Ó, oh, ó, oh, olha oh, como tá a minha boca, é, ela tá cheirando pasta
1: Hum, é mesmo, e que cheirinho bom
2: E a senhora reparou que ela está tocada e com os cabelos penteados? É
1: mesmo, mas o que deu em você hoje, menina? Essa minha netinha vale ouro
2: Vamos conversar?
1: Vamos, o que eu sei quer é saber da vó Juraci?
2: Antes de começarem as perguntas, tome o seu chocolate, Paloma Sim, senhora, eu tomo
3: e a senhora me fala mais sobre a nossa viagem?
2: <risos> eu
1: Falo, meu amorzinho, eu falo uh, Pode perguntar o que eu se quiser
3: Quem é que vai cuidar do Tio Neko enquanto a gente viaja? O coitado não sabe fazer comida E precisa das massagens no pescoço por causa das dores Você é mesmo um
1: anjinho, Paloma Se preocupa com todo mundo você não tem medo do jeitão abrutalhado do tio Neco?
3: Só porque ele é grandão, anda desengonçado e não sabe falar direito?
1: Quase ninguém gosta de ficar perto dele.
3: Mas eu gosto muito. Ele é bonzinho e gosta de mim. <risos> Outro dia, ele tava lembrando Que a gente ia roubar ovo da carijó para fazer omelete Quando a senhora não tava
2: em casa E lá vem mais uma daquelas histórias
3: <risos> E quem é que fazia omelete?
2: Era eu, né, vovó?
3: O tio Neco não sabe cozinhar Tá vendo, Maria?
1: A minha paloma adorava mexer nas panelas Lidar no fogão se essa menina não for a reencarnação dela, eu não me chamo Juraci.
3: O que é isso, vovó?
1: Isso o quê, filha?
3: Isso que a senhora falou? Reencarnação?
1: Você não quer explicar pra ela, Maria.
2: Porque eu, a senhora que entende desse assunto, eu também sou o aprendiz. Ah, eu quero saber!
1: <risos> oh, tá bem, eu explico. Preste bastante atenção Quando uma pessoa morre Na realidade Ela não morre
3: Morre, não morre Não tô entendendo, vovó Bem
1: Quem morre mesmo É o corpo da pessoa A alma volta para a pátria espiritual E o que é pátria espiritual? É o mesmo que o céu Entendeu?
3: Ah, agora sim
1: Você é muito inteligente
3: Mas, e depois?
1: Depois, bem, passando algum tempo, quero dizer, alguns anos A alma, isto é, o espírito volta a ocupar um outro corpo
3: É mesmo?
1: É sim, minha queridinha E isso é o que a gente chama de reencarnação Vovó, o que é? A alma é diferente do espírito? Não, o espírito é chamado de alma quando ele está no corpo, entendeu agora? Ah,
3: então quando ele morre é que
2: vira espírito? É isso mesmo filhinha Mas estou achando que vocês duas estão muito longe do assunto inicial
1: ah, Pois vamos voltar nele, né? Você me perguntou como é que o tio Neco vai ficar quando a gente viajar, né?
3: É, vovó.
1: Fique sossegada. Que o tio Neco não vai ficar sozinho. Ou você se lembra do André?
3: Aquele moço que leva o nosso leite
1: pra usina? Ele mesmo. O André me avisou que o compadre Alcides e a comadre Belinha... Que são os padrinhos do Neco... Vão vir ficar com ele enquanto a gente estiver viajando
3: E aonde a gente vai ficar, vovó?
1: Na casa deles, lá em Laranjeiras
3: A senhora já foi na casa deles?
1: Oh, claro, meu amor É uma casa grande, bonita Com jardim na frente, muito gostoso
3: Que bom! A senhora sabia que eu estou muito feliz? Está escrito na sua cara
2: E nós também estamos muito felizes, Paloma.
3: E eu sei uma
2: coisa. Que coisa?
3: Nessa viagem nós vamos resolver muitos problemas. Que Deus te ouça, filhinha. Que Deus te ouça.
1: Pois nós vamos lá para isso mesmo, Paloma. Vamos procurar um médico para ajudar sua mãe a recuperar a memória e também para registrar você para que você seja uma cidadã brasileira.
3: Ué, vovó. E eu não sou brasileira?
1: Claro que eu sei, é brasileira, meu anjo. É brasileira daqui, das Minas Gerais.
3: Então não entendi o que a
2: senhora disse. Eu explico. O que a vovó está querendo dizer... É que toda criança, enquanto não for registrada Não existe legalmente, entende? É como se ela não tivesse reencarnado Ai, não sei, porque
3: gente grande é complicada Eu existo sim, e tenho nome
1: <risos> oh, Graças a Deus, e para nossa felicidade Você existe e tem um nome Por sinal, um belo nome Mas, para a lei, queridinha é necessário que você tenha nome, sobrenome, pai e mãe para garantirem a sua vida E os nomes precisam estar registrados no cartório
3: Ah, que pena
2: Pena? Por que está dizendo isso? É que
3: sendo assim, eu não posso ser registrada, mamãe E por que não?
2: Eu não tenho pai ora meu amor não se preocupe com isso a avó juraci e eu vamos fazer tudo o que for necessário para acertarmos a sua situação está bem a
3: senhora não está pensando em me arranjar qualquer pai por aí só para me dar um nome não é o meu pai eu já conheço pois estou sempre sonhando com ele oh meu deus o que foi
1: mãe juraci se eu não estivesse constatando com os meus próprios olhos... Eu não ia acreditar. Essa menina só tem seis
2: anos e fala muito... E é, é muito coerente em tudo que diz.
3: Vovó! O que é? A senhora está sempre dizendo que eu já vivi antes, não está? Sim, e disso eu tenho certeza. Pois então deve ser por isso que eu sei tanta coisa... A senhora não acha? A senhora
2: está vindo? Era isso o que
1: desejava ouvir? Era o que eu estava merecendo ouvir, isto sim. Também quem manda eu conversar com alguém que já viveu muito e está reencarnada há poucos anos.
2: E como dizem por aí, mãe Juraci, as crianças de hoje nascem mais evoluídas.
1: Disso eu tenho certeza, minha filha. E nem podia ser de outra forma, né? A evolução é uma lei divina
3: Quero saber mais uma coisa O que é desta vez? O que mais a senhora e a avó Juraci
2: vão fazer lá em Laranjeiras? Boa pergunta, filha Já estávamos nos esquecendo de te contar Mas outra coisa importante que vamos fazer É matricular a nossa amada garotinha numa escola Escola?
1: Isso mesmo a nossa menina já está na idade de frequentar a escola
3: Então, me diga outra coisa ah, fale Lá em Rio Pequeno, ainda tem aquela escola E como
1: é
2: que você sabe que tem uma escola em Rio Pequeno?
1: Ou seja, se esqueceu que a nossa filhota já estudou nessa escola, Maria
2: Oh, oh caramba, é verdade Esqueci que a minha filhinha já viveu por aqui Ainda tem
3: aquela escola em Rio Pequeno?
1: Eu não sei, meu amorzinho. Faz muitos anos que não vou para lá. Mas quando a gente chegar à delegacia de ensino para segurar uma vaga para você, a gente pergunta. Mas antes disso, temos que resolver o problema do seu registro de nascimento. <risos> Fique sossegada, queridinha. Bem. Ah, agora chega de conversa e vamos trabalhar um pouquinho Precisamos dar uma boa arrumação na casa Para receber o compadre Alcides e a família Eu posso varrer o quintal? Claro que pode E bem varrido, viu?
2: Eu vou ajudar a vovó Jureci si. E depois vamos arrumar as nossas malas Oba! É!
3: Você está resolvida a mudar si mesmo, Eulália.
7: É, pois é, Alba. Eu gostaria de ficar aqui em São Paulo. Você é minha amiga há tantos anos. A Dorinha também, mas... Tudo o que aconteceu nestes últimos anos... Virou nossas vidas de cabeça para baixo, entende? E como virou, Eulália? Até
3: hoje não consigo entender... O misterioso desaparecimento
7: da minha inesquecível Alice Ninguém consegue, Alba E o que me revolta é o fato da polícia não ter descoberto nada até agora A polícia já deu caso por encerrado Isso é o mais doloroso Eu sei como você se sente Afinal, eu perdi uma Nora Mas você perdeu uma filha não foi encontrado nada todos esses anos Nem o carro E nem o corpo da minha Alice Acalme-se, Alba Lembre-se que você está com a saúde frágil E não pode se emocionar
3: Desculpe, me Olaria mas não posso evitar as lágrimas... quando me
7: lembro do que aconteceu. É compreensível. Mas... quem sabe esses fatores... digo... a ausência do corpo e do carro... não seja uma indicação de que Alice esteja viva, hein? Você já pensou nisso? Já. E essa
3: é a minha esperança, Lalia. O meu coração de mãe... Me faz crer que minha filha ainda vive... E que de repente... Poderá entrar por aquela porta... E correr para os meus braços... Todas as manhãs... Eu me levanto com essa ideia... Mas os dias
7: vão se passando e... E nada... Eu também sofro a ausência de minha Nora... Mas sofro muito mais... Quando olho para o rosto do meu filho... e vejo estampado nele tanta dor... tanta angústia... há muito que não o vejo sorrir... como antigamente... Álvaro adorava a esposa... estava tão feliz com a chegada do filho e... Ah, se a gente pudesse fazer alguma coisa... Você disse bem... se a gente
3: pudesse... mas apesar de tudo... Ainda me resta um consolo, minha amiga Do que você está falando? Além da esperança de que ela esteja viva O que também me mantém ainda num certo equilíbrio emocional É essa maravilhosa doutrina consoladora Que nos anima, nos explica os porquês da nossa vida e que tudo que nos ocorre são consequências dos nossos próprios comportamentos Que a morte não existe Que de repente nos encontraremos aqui ou lá No nosso
7: verdadeiro mundo Você não acha? Oh Alba, fico feliz por pensar assim com todo o sofrimento que marcou sua vida e a de sua família Você ainda nos dá lições de equilíbrio, esperança e fé no futuro Devo isso
3: ao meu inesquecível Arthur
7: Ah, que saudade eu sinto dele Todos nós sentimos Arthur era uma pessoa encantadora e muito forte
3: ele sempre nos conduziu e pautou a nossa existência dentro dos princípios doutrinários
7: codificados por Kardec como eu admirava aquele meu compadre <risos> com Padre! Que história é essa?
3: <risos> era assim que nos tratávamos. <risos> Compadre <e> com padre e comadre? <risos> Exatamente. É. O
7: Arthur era mesmo surpreendente. Em qualquer ocasião, ele sempre tinha uma palavra de amizade, consolo, incentivo a quem quer que fosse. Como ele me faz falta! Bem, Alba, não posso ficar mais. Preciso começar a preparar a minha mudança. E quando será? No final da semana. O Álvaro me ligou, avisando que o doutor Radamés vai mandar um caminhão da empresa para cuidar disso. Na verdade, o caminhão virá a São Paulo fazer uma entrega. E no retorno, me leva para Belo Horizonte.
3: Vamos sentir muito a sua ausência, Eulália. Mas entendo que ficar sozinha naquele casarão Sem a Bianca É muito doloroso Você estará melhor vivendo com o seu filho Que também deve se
7: sentir muito só É muito mais por ele que vou me mudar O Álvaro não se reequilibrou totalmente do choque sofrido Entende? Acredite que se fosse só por mim, não abandonaria minha casa que amo tanto. Afinal, não estou tão só. Integro um grupo da terceira idade, ou melhor idade, como alguns preferem. Fiz alguns amigos e participo de todas as atividades. Poderia continuar levando a minha vida dessa forma, até quando Deus me chamasse. Mas... E corta o coração deixar o Álvaro abandonado Acho muito nobre o que está fazendo Bem, espero que me visite antes de eu ir embora Não sei quando iremos nos ver novamente Fique tranquila que antes da sua mudança
3: Dorinha e eu iremos passar umas horinhas com você
7: Vou esperar com muita ansiedade
3: amor. A senhora não fica triste se eu fazer
2: uma pergunta. <risos> claro que não fico triste, mas uh, vamos fazer uma pequena correção na sua pergunta. O que eu errei agora? Preste atenção, não se diz se eu fazer uma pergunta. Você deveria dizer, a senhora não fica triste se eu fizer uma pergunta. <risos> A senhora gosta das coisas bem certinhas, não
3: é? <risos> claro, minha querida. E também gosta de me ensinar.
2: Será que a senhora não era professora? É. Pode ser, quem sabe. Às vezes me lembro vagamente de algumas coisas. Outras vezes tenho sonhos. O que a senhora sonha? Ai, com tanta coisa. Por exemplo, sonho com um homem alto, forte. Mas... Não consigo ver o seu rosto E por quê? Não faço a mínima ideia O que mais a senhora sonha? Bem, com pessoas dentro de uma casa muito bonita E às vezes eu vou a essa casa Tento conversar com essas pessoas Mas elas não me ouvem Parece que fingem não me ver, sabe? Também sonho com prédios altos Com longas avenidas cheias de carros com gente indo e vindo De várias direções Mas mesmo assim Eu não consigo estabelecer Nenhuma ligação com o meu passado E o que quer dizer isso mamãe? Quer dizer que Eu não consigo me lembrar Dos meus familiares Pai, mãe, irmãos Outros parentes E a senhora fica muito triste Por causa disso não? Em parte sim querida Eu não sei quem eu era e nem o que aconteceu comigo. Mas seja lá o que tenha acontecido, deve ter trazido sofrimento para minha família. Mas tem uma coisa que me dá uma certeza. Que, que coisa é essa? O fato da mamãe ter ficado grávida de você, indica que eu deveria ser casada.
3: Mas... Pra ficar grávida... A gente precisa
2: casar? <risos> não, meu amor... Mas é bom que isso ocorra... Após o casamento... Para a tranquilidade da mulher e da família...
3: É, mas... Eu acho que a senhora... Não é casada, não...
2: <risos> e por que... Chegou a essa conclusão?
3: Porque eu não vejo...
2: Nenhuma aliança na sua mão esquerda... Ora, que ideia... Quem foi que te disse que para mulher ser casada... é necessário usar a aliança na mão esquerda? A avó jurassi. E tanto é verdade que ela usa. Querida, o fato de estar sem aliança... não quer dizer que eu não tenha sido casada. Eu me lembro que quando fui deixada aqui... após o acidente na estrada... eu tinha a marca do anel... ou, ou aliança no anelar da mão esquerda. É mesmo? É, sim. Então... Vai
3: ver que a senhora perdeu o anel... Ou ele foi roubado!
2: A avó Juracy também pensa dessa maneira... Eu posso ter sido roubada? Ah, mas vamos deixar essa conversa pra lá... Você não queria me fazer uma pergunta? Queria! Pois então pergunte! Não precisa mais! <risos> Como assim?
3: A senhora já me respondeu? Ah, já? Já, sim! <risos> Explique-se, menina! Eu ia perguntar se a senhora não ficava triste por não se lembrar da sua casa, da sua família e de outras coisas. Mas a senhora falou sobre tudo isso e não ficou
2: triste. E de que adianta ficar triste se não resolve nada, meu amor? É, a senhora está certa. Mas eu tenho esperança de me curar, lembrar quem eu era, o que fazia, enfim... Afastar todos os fantasmas que povoam minha mente desde aquele acidente. E voltar a ter uma vida normal. Eu rezo
3: todas as noites ao Papai do Céu... Para a Senhora Sara logo... Eu tenho certeza que ele ouve as minhas orações Claro
2: que ouve, Paloma Papai do Céu é muito bom
3: A vovó Juraci me disse que ele atende o pedido das crianças
2: Oh, meu anjo, você é tão querida É o meu pequeno raio de luz Que certamente irá iluminar toda a nossa vida eu te amo muito, viu? Eu também te amo muito, mamãe.
3: Me dá um beijo. Claro, meu amor. Hum. Claro. Hum. Hum.
1: Nossa. Mas que coisa comovente. Eu posso interromper essa conversa amorosa?
2: Claro, mãe se Vovó,
3: eu amo a minha mãe muito, 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 muito. <risos> Vovó, a senhora sabia que mamãe era casada antes de vir morar aqui na sua casa?
1: Ah, é? E posso saber como foi que a minha princesinha descobriu isso?
3: A senhora não sabe?
1: Hum, confesso que não
3: Se não fosse assim, como é que eu poderia ter nascido? Meu Deus do céu como essa menina é sabida Só que ela perdeu a aliança, não é mesmo, mamãe? É,
2: acho que sim, filha Mas não se preocupe com isso Quando eu me curar e lembrar do meu passado Vamos procurar o seu papai E certamente ele me dará uma aliança nova
1: Acabaram? Eu posso falar agora?
3: O que a senhora quer, vovó?
1: Estão vendo este envelope aqui na minha mão?
3: Sim que envelope é esse
1: surpresa
3: surpresa o André
1: veio trazer os vasilhames do leite e me entregou este envelope com dinheiro e as passagens para nossa viagem até Laranjeiras
2: viva, viva, viva mas não estou entendendo não era o seu compadre Alcides quem ia nos dar as passagens
1: pois foi ele mesmo quem mandou Maria ah, esse Alcides, essa belinha... São duas pessoas maravilhosas... A quem devo uma enorme parte da minha vida...
2: Continuo não entendendo... Se eles tinham combinado de... Virem aqui tomar conta do sítio... Por que mandaram as passagens pelo André? Eu também estranhei, mas... O André me explicou... Acontece que
1: amanhã de manhã... O Alcides tem um trabalho importante... E ficou com medo de não chegar antes da saída do nosso ônibus. Por isso ele mandou as passagens pelo André.
2: Ah, agora entendi. Quanta gentileza da parte dele. Eu ainda não o conheço, mas já o admiro. Ele é o dono deste sítio, não é?
1: É sim, Maria. O meu Otávio era empregado dele desde que era solteiro. Mas o compadre nunca tratou ele como empregado. Considerava o Otávio como um irmão caçula O seu Ney, pai do compadre o Tudo que comprava para o filho Comprava para Otávio também
2: Às vezes essas pessoas estranhas parecem Parecem pertencerem mais à nossa família Do que os próprios familiares
1: Eu é que o diga, minha filha Por isso agradeço a Deus todos os dias Por ter colocado essas pessoas na nossa vida ou nós na vida deles, né?
2: Mas como é que a senhora surgiu nessa história, mãe Juraci?
1: Bem, nessa época eu morava no rio pequeno. De vez em quando o seu Alcides e o Otávio iam para lá levar os produtos do sítio para vender e também para comprar mantimento e ração para os animais. Eu cuidava da filha Caçula da dona Hortência, dona do armazém. <risos> bem, eu e o Otávio começamos a se olhar meio de longe... Quando era possível... A dona Hortência era muito exigente e zelosa... E tinha a ordem dos meus pais para não descuidar de mim... Para encurtar a conversa... Foi numa festa junina durante o baile... Que Otávio me pediu em namoro... Eu me lembro tão bem... Como se tivesse acontecido ontem No fim da festa, a gente já se considerava noivo
2: <risos> Nossa, que rapidez
1: <risos> Rapidez Três meses depois, nós já estávamos casados, menina
2: <risos> Confesso que nunca vi um romance assim achado
1: <risos> Ah, mas naquele tempo era assim mesmo
3: e a senhora ficou morando aqui no sítio, vovó?
1: Oh, não, meu amor Só o vovô Otávio ficou morando aqui Com a morte do meu pai, eu precisei cuidar da minha mãe Que tinha muitos problemas de saúde Um ano depois, ela também desencarnou E só então, eu vim morar aqui de uma vez Nessa época, eu já estava grávida do neco. Quando ele nasceu, seu Alcides e a dona Belinha já tinham se casado e fizeram questão de batizar o Neco. Quando o coitadinho pegou o meningite, ele só foi salvo pela vontade de Deus, pela grande ajuda desse maravilhoso casal, cujo aparecimento na nossa vida foi uma bênção divina.
2: E agora, a senhora retribui toda essa caridade que recebeu ajudando a minha, a minha filha, não é?
1: Sim. Vocês também fazem parte da história
8: Nestes capítulos ficaram salientados Os sentimentos que ligam Alice Sua protetora Juraci, E a pequena Paloma Bem como as dificuldades familiares De Eulália e Álvaro Que sós procuram encontrar meios Para enfrentar a solidão apoiando-se um no outro de forma sincera e dedicada. Já podemos esperar para breve algo que venha a corresponder os anseios de uns e outros, já que todos vêm demonstrando compreensão e disposição para seguir avante na vida sem revolta e sem desespero. Afinal, passaram-se cerca de sete anos desde a tragédia em que Alice viveu com o assalto e ferimento. É tempo bem razoável para fazer as criaturas meditarem e amadurecerem espiritualmente, desde que não se desequilibrem para o campo da descrença e da maldade. As mais diversas situações nos testam paciência, perseverança e coragem, pois a vida é divina e, como filhos de Deus, precisamos seguir em frente certos de que estamos com Ele e o sentiremos plenamente na medida de nossa evolução global. Todos nós, de uma maneira ou de outra, vivemos situações com alguns lances semelhantes. Saibamos ter o equilíbrio mínimo indispensável para que o tempo e a ação divina nos atinja e nos beneficie. Passamos
0: a apresentar... Paloma, um pequeno raio de luz No original de Antônio Camargo Leme Coordenação de texto Sidney Carbone
3: E a senhora ficou morando aqui no sítio, vovó?
1: Não, meu amor. Só o vovô Otávio ficou morando aqui. Com a morte do meu pai, eu precisei cuidar da minha mãe... que tinha muitos problemas de saúde um ano depois ela também desencarnou e só então eu vim morar aqui de uma vez nessa época eu já estava grávida do Neco quando ele nasceu seu Alcides e a dona Belinha já tinham se casado e fizeram questão de batizar o Neco quando o coitadinho pegou meningite ele só foi salvo pela vontade de Deus e pela grande ajuda desse maravilhoso casal Cujo aparecimento na nossa vida foi uma bênção divina
2: E agora a senhora retribui toda essa caridade que recebeu Ajudando a mim e a minha filha, não é? Sim
1: Vocês também fazem parte da história
2: Nós agradecemos muito Quem sabe um dia também poderemos retribuir toda a atenção e carinho Que a senhora nos dispensa <risos>
1: Nem pense nisso, filha a sua presença e a presença deste pequeno raio de luz, chamado Paloma, me compensam plenamente.
2: Oh, está vindo filhinha? Nunca se esqueça que tudo de bom que fazemos nesta vida, recebemos de volta. Mas eu não estou
3: fazendo nada, mamãe. Só estou recebendo.
1: <risos> é porque você não sabe ainda, meu benzinho. Como é importante uma criança dentro de uma casa Ou de uma família boa
2: A vó Juraci tem razão As crianças são chuvas de bênçãos Para os casais de boa formação Bem intencionados e devidamente preparados Para o nobre exercício da missão de paz Para alguns, entretanto As crianças não passam de simples bibelôs dentro de uma casa Para outros, infelizmente Nada mais são do que pedra de tropeço
1: nossa Maria, que inspiração
2: <risos> Ora, não me encabule,
3: por favor A vó Juraci disse bem A senhora falou muito bonito Até você me jogando
7: confete,
3: filha Mas não tá na hora da gente olhar as nossas malas Para ver se não esquecemos de nada? Bem lembrado,
1: minha querida Apesar de viajarmos só amanhã à tarde, é bom a gente fazer isso agora. Vamos lá? Vamos, mamãe.
4: Vamos.
9: Ah, dona Eulália... Se eu pudesse e a mamãe não fizesse questão, eu me mudava amanhã mesmo para este pedacinho de céu. <risos> Está
3: vendo o entusiasmo dessa menina, Eulália? Acho que se o Álvaro não nos convidasse para passar o fim de semana com vocês Ela iria ficar frustrada <risos> Ah,
9: só eu é, dona Alba Até parece que a senhora não estava doidinha para ver onde o seu genro ia morar <risos> E por sinal, diga-se
3: de passagem, é uma bela casa é claro que eu queria vir, mas não só para conhecer a casa, como também para ajudar a Eulália na tarefa da arrumação. Ai, mudança causa tanto transtorno. <risos> e você tem toda a razão, Eulália.
7: É uma bela moradia. Podem deixar que eu atendo. Com certeza é o Dr. Radamés.
6: Bom dia, Dona Eulália.
7: <risos> eu não falei? Bom dia, Doutor Radamés. Entre, por favor.
6: É, com licença. Estas flores são para a senhora, com os desejos de boas-vindas a esta nossa Belo Horizonte. <risos>
7: <risos> muito obrigada, Doutor Radamés. O senhor é muito gentil. Albidorinha vieram passar o fim de semana conosco. Como vai, Doutor Radamés?
6: Bem, obrigado. É uma grande satisfação, revela, dona Alba Espero que esteja bem
3: Estou com a graça de Deus E muito feliz pela acolhida da nossa amiga
6: E você, Dorinha, como vai?
3: Bem, obrigada
9: Mas o senhor está ótimo
6: <risos> É bondade sua, minha jovem Os anos vão passando e não tem como estacarmos a velhice
7: O Álvaro falou com o senhor, Dr. Radamés
6: Sim, e por essa razão estou aqui Combinamos levá-las para almoçar num pequeno clube no Jardim Botânico. Ele foi atender a um compromisso e mais tarde se encontrará conosco. Estão prontas?
7: Estamos sim.
6: Então vamos, meu carro está estacionado aí em frente.
3: Um minutinho só, por favor. Vou pegar nossas bolsas no quarto.
6: À vontade, dona Alba, à vontade.
1: Se não fosse o conhecimento que o seu Alcides tem com a empresa de ônibus... e com esse motorista que é mais antigo da linha... acho que a gente não ia poder embarcar... porque a Paloma não tem documento... e criança sem documento não pode viajar.
3: Então, eu não vou poder viajar, vovó? Ah,
2: claro que vai, meu amor. Não se preocupe que já está tudo certo, viu? Vamos embarcar
1: que o ônibus vai sair daqui a cinco minutos uh, Nossos bancos são os da frente
3: Oba! Eu quero sentar perto da janela Tá
1: bem, queridinha Mas vamos rezar para Deus e para os vigilantes da estrada Para gente fazer uma boa viagem
0: Assim que chegaram a Laranjeiras, o motorista parou o ônibus em frente a um jardim... e desembarcou, juntamente com Juraci, Alice e Paloma... a fim de retirar as malas do bagageiro. Dona Juraci perguntou...
1: Onde é que a gente toma o ônibus para o Jardim Paulista? É logo ali em frente, no segundo quarteirão, tem um ponto, dona.
2: Ah, sim, muito obrigada. O senhor pode retirar as nossas malas, por favor?
0: Enquanto o motorista abriu o bagageiro para retirar as malas
2: Mamãe oh, Sim, filha Estou
3: com sede e quero ir ao banheiro
2: Não dá para esperar só mais um pouquinho, querida
3: Mas eu tô apurada, mamãe
2: O
0: motorista
8: que ouviu o lamento da garota é, Naquela padaria do outro lado da avenida tem banheiro, dona
2: Ah, sim Vá lá então, queridinha e assim que pegarmos nossas malas, iremos nos encontrar com você. Está bem,
8: mamãe.
0: Paloma contornou o ônibus pela traseira a fim de atravessar a rua. O motorista retirou as malas do bagageiro e...
8: É, são só as malas
1: ou tem mais alguma sacola? Só as malas. As sacolas estão com a gente.
0: Nesse instante...
8: Nossa... O que foi isso? É, com certeza algum acidente Esta avenida é fatídica Não escapa um dia sem acidente
0: Nesse instante Houve-se um pequeno tumulto de pessoas aflitas
2: É uma criança Cuidado!
0: Atraídas pelo tumulto As duas mulheres e o motorista se aproximam Imediatamente Alice se depara com Paloma caída ao chão, desmaiada E com manchas de sangue pelo rosto
2: Paloma! Minha filha! O que aconteceu?
0: Alguém conta que um automóvel trombou com ela, atirando-a ao chão O motorista nem sequer parou para socorrê-la
1: Minha Nossa Senhora! Meu pai misericordioso! Oh, filha! Fale comigo, filha! Ela está morta Não,
8: dona Ela está só desmaiada
1: Alguém chame uma ambulância, pelo amor de Deus
0: O socorro veio quase que imediatamente E a menina foi transportada para a Santa Casa Alice e Juraci a acompanharam na ambulância Enquanto a menina era socorrida Elas aguardavam, aflitas, na portaria Foi quando uma moça se aproximou e... Senhoras
10: eu presenciei o acidente. A minha filha não teve culpa, não é? Claro que não. A coitadinha tentou socorrer aquele velhinho e foi colhida pelo automóvel. Como? Eu não entendi, moça. De que velhinho a
1: senhora está falando?
10: Olha, as senhoras estão muito nervosas e é natural. Vou levá-las até a lanchonete do hospital para tomarem uma água, um café, a fim de se acalmarem. Enquanto isso, vou conversar com o médico Para saber como está a menina, sim?
0: Meia hora depois
10: e então? Agora que já sabem que a menina não corre risco de vida Estão mais calmas? Muito mais calma, moça
1: A gente estava tão nervosa Que nem tinha condição de conversar com o médico oh, Se não fosse a atenção da senhora
10: Ora, não precisam me agradecer eu tenho livre acesso ao hospital e conheço todo mundo
2: aqui. Mas a moça falou que a minha filha tentava socorrer um velhinho quando aconteceu o acidente. Explique-nos isso, por favor.
10: Primeiro, deixa eu me apresentar. Sou Doralina Chaves e esta máquina fotográfica é o meu instrumento de trabalho. Sou repórter do Jornal da Cidade, o Diário de Laranjeiras. Ocasionalmente, eu passava pela avenida quando ocorreu o um acidente. Foi exatamente assim. Do outro lado da rua, um senhor que acabava de atravessar escorregou e caiu. A menina que estava no meio fio aguardando o sinal fechar, assustou-se. Deu um grito e correu para socorrê-lo. Nesse instante, surgiu o carro e bateu na coitadinha atirando a
2: certa distância. Oh, meu Deus... Ela quis ajudar o pobre homem e quase perde a vida
1: Mas, e o velhinho? O que aconteceu com
10: ele? Também foi trazido para o hospital e está na enfermaria com a menina Não se preocupem, ele está bem Ah, dona Doralina, <risos> Por favor, não me chame de dona, apenas Doralina, está bem? Obrigada, eu ia agradecer mais uma vez tudo o que você fez pela minha filha já lhe disse que não precisa agradecer E essas coisas fazem parte do meu trabalho Bem, enquanto aguardamos a liberação da menina Vou aproveitar para redigir a minha reportagem
0: Enquanto isso, na enfermaria do hospital
3: Eu quero a minha mãe... Eu quero a minha mãe Ei, garotinha, não chore
11: Tenha calma
3: Eu quero a minha mãe Onde ela está?
11: Com certeza lá fora Esperando ordens do médico Para vir te visitar Por isso, não precisa chorar foi você que tentou me socorrer, não foi?
3: O, 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 o senhor é, é, é aquele homem que, que caiu?
11: É, eu mesmo
3: O, o senhor está machucado?
11: <risos> é, são os arranhões, não, não foi nada grave E você, você machucou muito? Acho que não Eu estou vendo um pequeno corte na sua testa e um arranhãozinho no braço mas isso não é nada, viu? Antes de você casar, Sara <risos> Tá bem Você está sentindo dores?
3: Só um pouquinho Um tiquinho de nada
11: É, o meu arranhão também é só um tiquinho Eu ainda não sei o seu nome
3: Eu me chamo Paloma
11: pa Paloma?
3: O que aconteceu? O senhor ficou branco de repente.
11: É que eu tive uma filha com esse nome. E... Onde é que ela está? Não sei, minha pequena. Há muitos anos que não vejo a minha paloma. Deve estar lá no céu.
3: Por que o senhor usa essa barba grandona?
11: É, quer saber por quê? É... Para esconder a minha cara feia.
3: Mas... O senhor não me
11: parece feio. Ora, é bondade sua. O sofrimento me deixou feio, sim.
3: Como é que o senhor se chama?
11: Bem, é, você quer saber o meu nome de guerra... ou o meu nome de batismo?
3: Nome de guerra? Nome de batismo? O que é isso?
11: É, bem, nome de batismo... É aquele que o pai e a mãe dão à criança quando ela nasce. E o nome de guerra é apelido. Muitas pessoas usam o apelido porque não gostam do nome de batismo.
3: E o senhor não gosta do seu nome de batismo?
11: <risos> é, para dizer a verdade, eu não gosto muito, não. É por isso que eu prefiro que me chamem pelo meu nome de guerra.
3: E o senhor não vai me dizer o seu nome?
11: Só se for o de guerra, tá bom?
3: Mas eu queria saber o nome de batismo e o nome de guerra, ora!
11: <risos> Mas que menina insistente! Só o de guerra não serve?
3: <risos> serve sim! Me diga então!
11: Bem, as pessoas me chamam de Totó!
3: Totó?
11: <risos> Ei, o que é isso? Por que está rindo do meu nome de guerra?
3: Porque... Totó é nome de cachorro.
11: É, é pode ser. Ah, mas serve para gente também, ora. Você acha muito esquisito um, um homem ser chamado de Totó?
3: É esquisito, mas é engraçado.
4: <risos> Totó! <risos>
10: Que história, hein, Maria Quer dizer que você não se recorda Do seu nome verdadeiro Da sua família Do seu
2: passado, nada É, infelizmente toda a minha vida Até eu ter sido deixada No sítio da mãe Juraci Se apagou da minha memória Mas que coisa Como isso é possível
1: E ela não exagerou em nada, Doralina
10: É um caso bastante intrigante Escute
2: você não sente dores de cabeça, tonturas? Antes eu sentia, mas de uns tempos para cá nunca mais.
1: Graças a Deus, a Maria tem uma saúde de ferro. Em todo esse tempo que está comigo, nunca pegou
10: nem gripe. Mas voltando à Paloma, você me disse que ela ainda não foi registrada. Sim, é verdade.
1: E viemos aqui para a laranjeira pra cuidar disso também.
10: Mas. Se você não sabe quem é sua família, onde viveu, quem é o pai da menina... Não vai ser fácil
2: resolver isso. Mas a Paloma não pode continuar sem registro.
1: Já está na hora dela começar a frequentar uma escola. E sem um registro de nascimento, como é que vai ser?
2: É, eu entendo a preocupação de vocês. Nós nem sabemos por onde começar. Para tentar solucionar esse problema...
1: Quem sabe você pode dar uma luz para gente, Dora.
10: Eu acabo de ter uma ideia. Que ideia? Não se preocupem. Eu vou resolver esse problema para vocês. E como? Deixem comigo. Bem, vamos dar uma chegadinha até a enfermaria para saber notícias da Paloma.
0: Apesar de Paloma estar passando bem... o médico disse que ela teria que passar aquela noite no hospital... a fim de ficar em observação.
2: Eu não queria deixar a minha filha sozinha. Se ao menos uma de nós pudesse fazê lhe companhia...
1: O médico disse que não pode, filha, paciência.
10: Mas vocês viram como ela está bem. Por isso não devem ficar preocupadas. Onde é que vocês vão ficar hospedadas?
1: Na casa do meu
10: compadre,
1: Arcides.
10: Então, vamos fazer o seguinte. Como eu já lhes disse, tenho livre acesso ao hospital e prometo que virei durante a noite dar uma olhada na menina. E amanhã, quando ela estiver alta, eu a levarei até vocês. Você faz isso por nós, Dora? Com o maior prazer. Me dêem o endereço de onde vão ficar.
0: No dia seguinte, por volta das nove horas.
10: Bom dia, dona Juraci. Oh,
0: Doralina.
2: Paloma, meu amor.
10: Oi, vovó.
1: Maria, Maria. Corra aqui. Venha ver quem chegou.
0: O reencontro entre mãe e filha foi emocionante.
2: Oh, filha querida, você está bem? Sim, mamãe, muito bem oh, Me dê um abraço, meu amor
3: <risos> Mas cuidado com o meu galo
1: <risos> Esse galo vai cantar amanhã bem cedo
3: <risos> Que
1: nada,
10: daqui a pouco ele desaparece
0: Mais tarde
10: Bem, missão cumprida Paloma já está novamente com sua mamãe e com a vovó querida Agora tenho que ir para o jornal preparar a minha matéria é... Duralina? Sim? Quanto àquele assunto do registro Fique descansada, Maria Com aquela minha ideia, rapidinho nós vamos resolver isso Confia em mim
1: Que Deus lhe pague tudo o que você está fazendo por nós, filha Desde que chegamos, você tem sido nosso anjo da guarda.
10: Ora, <risos> dona Juraci.
1: Infelizmente, não temos condições de te pagar em dinheiro.
10: A amizade de vocês já é um pagamento, dona Juraci. Fiquem com Deus. Amanhã eu passo por aqui para ver como está passando esta menina fofinha. Tchau para todos.
4: Tchau.
1: Tchau. Que Deus te acompanhe, minha filha.
9: Oh, Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. Bom dia, mamãe. Bom dia, Dona Elália. Bom dia, querida. Essa sua alegria
7: deve ser prenúncio de alguma novidade É, espero que tenha tido uma boa noite de sono, Dorinha Ah, tive, dona Eulália Mas que colchão delicioso, hein? Foi por isso que me levantei tão tarde Sente-se e tome o seu café Acabei de preparar Hum, mas que pãezinhos de queijo mais cheirosos Faz um século que não como isso Vou me esbaldar Sirva-se à vontade Tenho outra fornada assando Obrigada, Dona Elália
9: A senhora disse que a minha alegria Era prenúncio de alguma novidade Não foi, mamãe? Ah, sim <risos> E a senhora não errou E que novidade é essa? Sonhei com minha irmã a noite inteira É mesmo, filha E como foi esse sonho? Vocês nem imaginam Alice estava linda, só que não falava comigo. Limitava-se a olhar-me como... como se não me reconhecesse. Às vezes sorria, outras permanecia séria, mas sempre me olhando com curiosidade. Mas o que mais me chamou a atenção foi que... ao seu lado estava uma menina, usando aquele conjuntinho que dei a ela antes do casamento. Lembra-se, mamãe? Claro que me lembro, filha... Será que... Será que ela está viva, mamãe? Eu acredito
7: que sim, filha Não perdi ainda as minhas esperanças E não deve perder nunca, Alba Enquanto a vida, a esperança E o corpo dela nunca foi encontrado
9: É exatamente esse fato que me deixa animada É, vocês têm toda a razão Mas... Mas... O que, Dorinha?
7: Bem, esse meu sonho não pode ser um aviso. E por que não? Vamos vibrar para que isso seja uma realidade.
10: Bom dia,
1: Dona Juraci. Oh, Doralina! Bom dia, minha filha. Que surpresa boa logo cedo! Entre!
10: Com licença Cadê a minha fofinha? Já se levantou?
1: Já sim A Maria está terminando de fazer o penteado que ela adora A nossa menina gosta de sair bem arrumadinha
10: <risos> Isso faz parte da natureza feminina, dona Juraci. Não me diga que a senhora nunca foi vaidosa Acontece
1: que essa moleca começou cedo demais
10: Bom dia, Dora Bom dia, Maria Como vai, Palominha? Bem, obrigada Nossa, como a minha fofinha está linda essas trancinhas cruzadas atrás e presas com uma fita deixam você muito charmosa, sabia?
2: Esse é o penteado que ela mais gosta.
10: Você está uma boneca, meu amor. Então, pronta pra gente sair? Acho que sim. E posso saber onde é que vocês vão? Primeiro vamos passar na redação do jornal e entregar umas fotos para o redator. Depois iremos visitar o seu Totó. Eu me encontrei com ele outro dia e ele me disse que está morrendo de saudade da Paloma Vocês voltam para o almoço, né? Se vocês não se importam, hoje a Paloma ficará por minha conta Almoçaremos na cidade e depois iremos até o cartório Vou me informar a respeito do registro dela, certo? Tudo bem, Dora Estando com você, ficamos tranquilas Obrigada pela confiança Vamos, fofinha a bênção, vovó Que Deus te
1: abençoe, queridinha
2: Desejo que tenha um bom dia Dá um beijinho para mamãe <risos> <risos> Obedeça a Duralina, ouviu? E segurem na mão dela para atravessar a rua Sim, senhora Não precisam ter
10: cuidado Antes das cinco da tarde estaremos de volta
1: Vão com Deus
3: Doutor, está demorando tanto... A senhora não acha?
10: Não fique ansiosa, querida... Ele já tem uma certa idade... E anda com dificuldade... Por causa de um problema de saúde... A dona Aparecida, A senhora que nos recebeu e que cuida dele... Disse que ele ia cortar a barba... E logo estaria de volta... Faz tempo que a senhora conhece ele? Mais ou menos... Ele foi entregador de jornal... Lá da agência em que trabalho... Por um certo tempo... Mas teve que parar por causa da sua saúde Mas por que me perguntou se o conheço? Porque
3: eu acho que também conheço o seu Totó faz
10: muito tempo Mas como se você só se virou no dia daquele acidente? Ah, eu não me lembro, mas sei que o nome dele não é Totó <risos> Bem, nisso você tem razão Totó não é nome de gente, mas apelido Agora, quanto a conhecê-lo, é impossível Acho que você deve ter sonhado
11: Olá, minha gente, bom dia Ele
10: chegou! Bom dia, seu Totó
11: <risos> é, Estou muito feliz pela visita de vocês <risos>
10: Mas o senhor, hein? Sim. Apenas duas semanas após o acidente Já está batendo perna por aí
11: É, 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 é uma ruim a geada Não mata, minha filha e, e essa boneca linda Que está escondida atrás de você É capaz de adivinhar O que tem dentro deste embrulhinho Se adivinhar Eu te dou de presente
10: Claro que sim, seu totó Ah, é? <risos> você sabe mesmo, Paloma
3: Claro que sei!
11: É, pois, se sabe, pode dizer.
3: É uma cocada preta e um pé de moleque.
11: <risos> Você acertou!
3: Que menina sabida! Posso ver se é isso mesmo?
11: Claro que pode. Venha pegar o presente que é seu.
0: Entretanto, ao invés de abrir o embrulho... a menina estendeu os bracinhos e disse muito emocionada...
3: Papai Otávio... Papai Otávio! O quê? O senhor é o meu,
11: Papai Otávio! O, o, eu? Eu sou o seu pai?
3: Não se lembra mais da sua filha?
11: Paloma... Minha filha Paloma... <risos>
10: Minha filha... Minha Paloma... Minha... Meu Deus... Seu doutor... Seu doutor... Ele desmaiou de emoção... Me ajude a colocá-lo no sofá, Paloma... Sim, senhora... Sim, senhora...
0: Com grande dificuldade... Doralina e a garota... Conseguiram acomodá-lo no sofá... Pronto...
10: Vou tentar fazê-lo
3: voltar assim. Enquanto isso, eu vou chamar a Dona Aparecida para ela ajudar a
10: gente. A Dona Aparecida não está, Paloma. Não viu que ela saiu às compras assim que chegamos? Ah, é verdade. Seu Totó, seu Totó. Graças ah. a Deus, ele está voltando a si. Ah, meu Deus, quanta emoção.
6: É o Álvaro?
5: É, perfeitamente.
6: Oi, meu querido, é o Radamés.
5: Como vai, amigo?
6: Tudo bem, meu caro, tudo bem. Tenho um montão de surpresas para você.
5: <risos> surpresas? Espero que sejam agradáveis. Posso
6: lhe garantir que são ótimas, uma melhor que a outra.
5: Que bom! É, pode me adiantar alguma coisa?
6: Não, não, eu... O melhor, posso sim. Responda-me uma pergunta.
5: Quantas você quiser.
6: A Dona Alba e a Dorinha ainda estão aí?
5: Sim, estão.
6: Ótimo. Diga a elas para prepararem aquele jantar dos deuses, porque no início da noite estarei aí com dois amigos.
5: Quem são esses amigos?
6: <risos> um se chama Jorge e o outro Denis Art. Conhece? <risos>
5: O que é que você está aprontando, Radamés?
6: Ora, amigo, eu sou homem de aprontar.
5: <risos> Desculpe, mas estou estranhando.
6: Prepare-se porque a surpresa maior virá por parte de Jorge e Denizard.
5: Mas me diga ao menos... Não vou
6: dizer mais nada. Controle a sua ansiedade e nos aguarde, está bem?
5: Perfeitamente.
6: Agora preciso desligar. Passe bem e até a noite. E
12: então, Radamés? É tudo certo. A sogra e a cunhada estão lá? Sim, e pelo jeito vão ficar por aqui um bom tempo Bom, assim a nossa surpresa será revelada para todos ao mesmo tempo
13: Só espero que não sejamos nós os surpreendidos Ei, Jorge, o que é isso? Alguma
6: dúvida quanto à descoberta de vocês?
12: De jeito nenhum Tenho plena certeza que nossa descoberta não é uma furada Claro que tem algumas coisas que ainda precisam ser investigadas. Tudo isso ligado ao
6: desaparecimento da Alice? Com certeza. Então, por que o Jorge está preocupado?
12: Um momento. Tome, veja esta foto. Não está muito nítida. Faltou luz, mas... Repare bem e me diga com quem se parece. Meu Deus...
6: Não é possível que seja apenas uma semelhança A moça desta foto é Alice De que jornal você recortou esta foto?
12: Do Diário de Laranjeiras No retorno de nossa pescaria, a semana passada Meu carro teve um problema na parte elétrica então paramos nessa cidadezinha para providenciar o concerto. Por casualidade ou não, sei lá, ao lado do auto elétrico havia uma banca de revistas. Um jornal exposto me chamou a atenção. Aproximei-me e me deparei com essa foto publicada na primeira página. Mas quem pode ter tirado esta foto
6: e como surgiu isso?
13: Ao lado, há uma pequena reportagem assinada por Doralina Chaves, olhe. Sim, sim, é verdade. Segundo a matéria, a repórter foi testemunha de um acidente envolvendo uma menina e um senhor. É,
6: aqui diz que o senhor atravessava a avenida quando levou um tombo. A menina tentou socorrê-lo e um veículo bateu nela, tirando a alguns metros de distância...
13: E a própria repórter socorreu as duas vítimas. Caramba, que tragédia! Enquanto a menina era socorrida, a repórter entrevistou a mãe e a avó da garota e descobriu que a mãe perdera a memória pouco antes da garotinha nascer, motivada por um acidente na estrada.
12: E no intuito de ajudar, a repórter publicou a foto da mulher na esperança de que alguém da família a reconhecesse, é isso? Pelo menos foi o que entendemos Vamos filosofar um pouco Vejam como a providência divina programa todos os acontecimentos da nossa vida Não através de um determinismo Mas num encadeamento lógico e sucessivo das coisas Sob o comando da lei de causa e efeito Bravo, muito bem Mas
6: dá para explicar melhor essa sua prosopopeia?
13: <risos> Está vendo, Denisa? <risos> Saia dessa agora!
12: Ah, muito fácil! que a nossa Alice desapareceria durante todo esse tempo... ...causando apreensão e sofrimento aos seus familiares e amigos... ...e agora ressurge? Exatamente porque ela teria que passar por tudo isso... ...segundo os ditames da lei supracitada. E dessa lei, meu amigo... Ninguém escapa. Bem, o, o que mais diz a reportagem? Diz que uma senhora
13: chamada Juraci deu guarida e proteção à moça da foto durante todo esse tempo. Como ela não se recordava de nada, nem do próprio nome, essa senhora passou
12: a chamá-la de Maria. E, na verdade, não está de todo errado, porque o nome da Alice é Alice Maria. E diz ainda que a garotinha, a que foi
13: colhida pelo carro ao tentar socorrer aquele senhor, chama-se Paloma, nome esse dado em homenagem a essa dona Juraci em cujas mãos ela nasceu.
6: Mas que espécie de homenagem mais estranha? Nesse
13: caso, ela teria de se chamar Juraci também. Acontece que Paloma era o nome da filha de Dona Juraci que desencarnara ainda jovem, vitimada por um aborto com o consentimento da mãe e em homenagem à sua parteira e salvadora a menina recebeu o nome de Paloma Bem eu pergunto ao Denizard Todos esses acontecimentos teriam
6: uma ligação entre si, ou seja, o desaparecimento da Alice e a proteção dada por essa senhora, residente a centenas de quilômetros de São Paulo, o acidente sofrido pela Paloma, cuja testemunha desse fato, a repórter Doralina, que publicou a foto da mulher, na esperança de que fosse reconhecida,
12: teria sido um mero acaso? Ou você não conhece bem a lei de causa e efeito, ou... Tem lido pouco sobre o Espiritismo. Não tenha dúvida, Radamés. Nada em nossa vida acontece por acaso. E olhe, preparem-se para receber mais uma surpresa. Do que você está falando? Essa nem você ainda sabe, meu caro Jorge. <risos> está vendo, Radamés?
13: Sou como um marido traído... Sempre o último a saber das coisas.
6: <risos> Mas manda lá, <risos> Denizard. Qual é a outra surpresa?
12: A menina Paloma... é a reencarnação da filha de Dona Juraci. Papagaios!
13: E o que é que eu vou dizer lá em casa depois dessa?
6: É, contra fatos não há argumentos, amigo. Comentar o quê? Me diga.
12: E a coisa não fica por aí.
13: O quê? Ainda tem mais? Você está brincando.
12: Na casa espírita que frequentamos, um dos mentores que nos tem auxiliado no caso de Alice, desde o seu desaparecimento, não nos falou declaradamente, mas insinuou. E por dedução... Fale cara, fale Ele quer nos matar de curiosidade, isso sim O que foi que o mentor insinuou e o que por dedução E concluímos que o espírito que iria reencarnar como filho Ou melhor, filha da Paloma Pois seria uma menina E ambas não sobreviveram por causa do aborto Agora voltará como sua irmã Também filha de Alice
6: Ai que coisa hein esses doces mistérios da vida, quem pode explicar?
13: É, como você disse, contra fatos não há argumentos.
6: Bem, caros amigos, está na hora de irmos à casa do Álvaro e
13: levarmos a sua família a Boa Nova. O que me dizem? Espere um pouco, Radamés O que foi? Bem, tem uma coisa me intrigando O que é? Fale! Nesse contexto aí de provas e expiações, expiações e provas Qual é o papel da Alice? É... boa pergunta, Jorge Então, Denise.
12: Como você já sabe, pela lei não há efeito sem causa Sim, mas você não respondeu a pergunta Olha, Jorge Onde inicia ou onde termina a ligação de Alice com todos esses fatos ainda não é do nosso conhecimento. Mas isso constituirá pauta para novos estudos e provavelmente assuntos para novas histórias. Então ainda vai levar um certo tempo para você nos dar a resposta? Evidentemente.
6: Terminaram? Ah, com certeza. Então vamos para o jantar que o Álvaro e a família já devem estar impacientes
10: E então, seu Otávio, o senhor está bem?
11: Sim, tudo bem, dona Dora <risos> Engraçado
10: O que é engraçado?
11: <risos> a senhora me chamar de Otávio
10: <risos> É verdade De tanto chamá-lo de Totó Vai ser meio difícil me acostumar Que seu nome é Otávio Mas estou treinando Agora me diga Como está o seu coração? É,
11: parece que vai bem Mas não sei se ele vai aguentar Outra emoção, Dona Dora
10: Entretanto, o senhor precisa se preparar Para encontrar a Dona Juraci.
11: É, pois é, a minha doce e boa Juraci. Há quantos anos a gente não se vê, meu Deus?
10: E durante esse tempo, por que o senhor nunca tentou voltar ou se comunicar com ela?
11: Ah, minha filha, no início o voltar era praticamente impossível Por quê? Porque com a minha ideia cega de vingança em perseguição ao indivíduo que desonrou a minha filha eu acabei indo parar no extremo norte do país
10: Nossa
11: Foi pela graça de Deus que não me tornei um assassino
10: Então o senhor o encontrou?
11: Sim, depois de muito procurar Finalmente eu o encontrei
10: E como foi esse encontro?
11: A senhora não vai acreditar Mas quando estava quase perto dele Eu senti que o meu ódio já não era tão grande Comecei a ter dúvidas sobre o que pretendia fazer então? Me afastei Fugi daquele homem Algum tempo depois eu tive uma surpresa Sim? O que aconteceu? Me disseram que ele havia sido morto pela polícia durante um assalto
10: Puxa, que alívio, hein, seu Otávio?
11: Pois é, minha filha Daí então, é, comecei a minha peregrinação de volta com a vista fraca Mal alimentado eh, Vivendo de pequenos biscates A minha saúde Que já não era boa Foi para o buraco Quando cheguei a esta cidade Eu não passava De um farrapo humano Nessa época O meu compadre Alcides ainda não morava aqui
10: Mas por que não procurou A sua esposa? Não
11: tinha como me comunicar Com a Juraci. Havia perdido todos os meus documentos Não tinha dinheiro Nada, nada Só sei que juntaram os meus pedaços Na rua E graças à caridade pública Me internaram na Santa Casa Não sei dizer com precisão Quanto tempo fiquei lá
10: Esquecido de todos Pobre Totó Que tristes pedaços O senhor passou, não é? Nem
11: me fale, minha filha Nem me fale
0: Nesse instante, Paloma, que estava quietinha, apenas ouvindo, disse...
3: Dona Dora? Sim, Paloma? Eu ouvi toda a conversa da senhora com o vovô Otávio e... Você ficou triste, não é? Sim, mas... Agora ele não está mais sozinho porque... Eu
10: sou a neta dele. <risos> está vendo, seu Otávio? Não é um orgulho ter uma neta como esta menina
11: Além do orgulho É uma benção de Deus Me dá um abraço, minha querida
3: Sim, avôzinho
11: Eu te amo muito, sabe?
10: Eu também te amo muito <risos> Pois é, queridinha Ficamos aqui no papo E no fim eu não te levei até a cidade Como havia prometido Não faz mal Outra hora, a gente vai Certo, querida Seu Otávio
11: Diga, minha filha
10: Que tal irmos encontrar a Dona Juraci agora, hein?
11: Agora? Mas eu acho que ainda não estou preparado
10: <risos> Ora, o que é isso? O senhor está mais do que preparado Ela é que não Não é mesmo, Paloma? A vovó Juraci vai ficar muito contente Quando ver o senhor vovô mas não se preocupe. Eu vou ligar para Maria antes, a fim dela preparar o ambiente, certo?
11: É, filha. Você tem razão. Afinal, uma hora ou outra, isso teria que acontecer, não é?
10: <risos> isso, seu Otávio. Assim é que se fala. Eu gosto de gente animada.
3: Obrigada, meu Deus Eu tinha plena certeza de que minha Alice iria aparecer
7: Obrigada, meu pai Estão vendo o quanto vale a fé, gente? Nem por um instante minha querida Alba deixou-se esmorecer
9: Embora a impressão do jornal não seja lá aquelas coisas Dá para notar que as feições da minha irmã não se modificaram muito durante esses anos Apenas tem-se a impressão de que ela acrescentou uns quilinhos a mais no peso, vocês não
12: acham? Eu e o Jorge comentamos sobre isso. Realmente ela está um pouco mais gordinha.
6: O importante é que a nossa Lícia está de volta, sã e salva. E vem acompanhada da sua filhinha, o objeto do seu grande desejo. E nos resta a alternativa de recepcioná-la com muito amor e carinho.
3: E nós só temos que agradecer o empenho de vocês todos Por essa demonstração de amizade e amor ao próximo
12: Nada de agradecimentos, dona Alba Fazemos parte desse contexto e provavelmente Somos membros dessa maravilhosa família espiritual Constituída por vocês
6: Bravo, Denizard, bravo
4: Amigos!
7: Até que enfim chegaram então, meu filho, você conseguiu?
5: Sim, mamãe Consegui o que queria
13: <risos> E um pouco mais, Dona Eulália Além do adiamento dos compromissos de amanhã Álvaro conseguiu uma semana de folga para ir buscar Alice
7: Ah, que maravilha Graças a Deus, tudo vai voltar a ser como antes Está feliz, meu querido?
5: <risos> e a senhora ainda pergunta Eu estou, é,
13: resultante e nós compartilhamos dessa alegria e felicidade
5: Obrigado a vocês, amigos Aliás, vocês são muito mais do que amigos São meus irmãos Ora, ora Já combinamos tudo Amanhã, logo cedo, Denizar e eu iremos até Laranjeiras Buscar minha querida esposa e minha amada filha Paloma Quanto aos demais
9: <risos> Nós ficaremos preparando a festa Da recepção, Álvaro Não é mesmo, mãe? Com toda a certeza, minha filha
0: Naquela noite Alice teve um sonho
4: Papai É
2: o senhor Há quanto tempo não o vejo por que demorou tanto?
8: Porque somente agora me foi dada autorização para vir tirá-la deste encanto, minha filha.
2: Como o senhor está diferente? O seu corpo não é igual ao meu?
8: Por uma simples razão, minha querida. Temporariamente não pertenço mais ao mundo dos encarnados.
2: Então, o senhor já morreu?
8: Não, Alice. A morte que causa pavor em tanta gente... Que muitos apregoam como castigo divino Que é usada para intimidar os portadores da fé cega Que é tida por uma grande maioria de crentes mal orientados Como punição para os nossos pecados Essa morte não existe, querida Esse fenômeno ao qual é dado o nome de morte Nada mais é do que o desligamento entre o espírito e o corpo físico Que nos é dado como empréstimo a cada nova reencarnação Entendeu?
2: Sim, eu entendi
8: Estou aqui para esclarecer o seguinte Havia entre você e a Paloma, agora sua filha Uma pequena lista de débitos e créditos de vidas anteriores E somente agora foi possível se reencontrarem para os devidos acertos Esse esquecimento temporário dos familiares foi necessário Para possibilitar o reencontro com a família dela, Juraci e Otávio a sua permanência junto deles continuará Pois são ligações antigas Cujos laços daqui para frente se estreitarão cada vez mais Agora tenho que me retirar, filha Deste sonho você só se lembrará dos laços que a ligarão novamente ao passado Continuarei velando pela minha família até o nosso futuro reencontro Adeus
2: Não, papai Não se vá Não se vá
1: Otávio, aqui está a sua sopinha de café com leite e pão amanhecido E ovo quente que você tanto gosta Como eu fazia antigamente todas as manhãs
11: <risos> É, o, obrigado minha velha
1: eu estou tão feliz com sua volta meu velho
11: você não pode avaliar o, o quanto eu sofri em consequência daquela minha ideia estúpida de vingança e quanto fiz você sofrer também Juraci esqueça tudo isso querido é passado já morreu
1: o que importa agora é a nossa vida daqui para frente <risos>
11: Como você é boa, Juraci E eu deixei de conviver durante todo esse tempo Com a felicidade que você sempre me proporcionou
1: <risos> Enxugue essas lágrimas, seu teimoso Agora que a Paloma está de volta, a gente vai ser feliz
11: é, 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 você tem razão
1: Daqui a pouco a Duralina vem te buscar para pegarem suas coisas que estavam lá na pensão Tome logo a sua sopa para ela não ter que ficar esperando
11: É, tá bem minha velha
0: Algum tempo depois
4: Vová!
1: O que é que essa mocinha tá fazendo fora da cama tão cedo? Ainda não é oito horas
3: Não consigo mais dormir, vovó A minha mãe falou a noite inteira Acho que estava sonhando Ah, é? E com o com que, que ela sonhou, hein? Hum, isso eu
1: não sei Bom dia é, Pelo jeito o sonho acabou Olha ela aí me dá um beijinho,
2: mamãe. Claro, meu amor. E outro beijo para a mãe Juraci.
1: Hum, que beijo mais gostoso.
2: Mãe Juraci, de hoje em diante, a senhora pode me chamar de Alice. Alice Maria. Esse é meu verdadeiro nome. Então, você se lembrou? Louvado seja Deus! Como é que você conseguiu esse milagre? Eu sonhei com meu pai Ele me disse que está desencarnado e que minha memória iria voltar ao normal E que todos, todos nós iremos viver juntos
1: Ah, como Deus é bom, minha filha Primeiro me trouxe Otávio de volta e agora? Otávio? Mas onde está ele? Foi com a Doralina buscar suas coisas na pensão depois eu te explico essa história direito.
2: A senhora tem razão. Deus é muito bom. Ele está reorganizando as nossas vidas.
0: Três meses se passaram após os felizes reencontros a vida retorna ao seu ritmo normal para todos os personagens desta história. Num comum acordo, após reunião com toda a família, ficou decidido que Otávio e Juraci iriam tomar conta da chácara de Dona Eulália pois após sua aposentadoria, o compadre Alcides fixou residência em seu sítio, ficando ele a esposa responsáveis pelo afilhado Neco. Álvaro, Alice, Dona Eulália e Paloma mudaram-se para a casa da Alameda Santos Alba e Dorinha retornaram à velha residência E os próprios personagens completam o nosso relato E então, meu
5: amor, feliz novamente?
2: Sim, meu querido, muito feliz Feliz pelo nosso reencontro por essa filha maravilhosa que Deus nos deu.
5: Fique aqui entre nós dois, filhinha. Sim, papai. Entrelaçando-as com este abraço, eu prometo compensá-las por todo esse tempo em que ficamos longe um do outro. Papai? Sim, amorzinho.
3: O senhor permite que eu dê a notícia para todo mundo?
5: <risos> permito, querida. Claro que permito.
3: Então... Logo mais durante o jantar Todos ficarão sabendo Da novidade Essa menina Tia Sim, meu amor Pede para eles ficarem quietos Chegou a hora
9: Tá bem, linda Gente, um minutinho de silêncio, por favor a minha querida sobrinha quer dar um recadinho.
5: Pode falar, Paloma.
3: Bem, papai, mamãe e eu temos uma notícia para vocês. É mesmo?
7: Do que se trata? Anda, menina.
3: Fale de uma vez, Paloma, porque estão todos ansiosos. É que o Dr. Plácido me falou... Que eu vou ganhar uma irmãzinha! Esperem, oh! oh! esperem! Espere. Ainda não acabou! Agora eu vou fazer uma fofoca! A nossa família vai aumentar com o casamento da Tia Dorinha com o tio Jorge! Oh! Oh! Oh!
12: E agora quem vai falar sou eu Silêncio, por favor <risos> Fale, Denizar. <risos> Amigos Diante de tantas pessoas maravilhosas Tanta alegria e manifestação de carinho Só posso desejar que Paloma Esse pequeno raio de luz Que ilumina todos nós Seja o eterno porta-voz de boas notícias Para toda a família
8: Quando meditamos sobre estes 20 capítulos rádio de atrás, podemos sentir a importância de nossas reencarnações pelo que elas nos possibilitam de oportunidades para correções no comportamento de ontem e de hoje, além de podermos viver situações que nos permitem harmonização com aqueles que por ignorância e limitações das partes criaram padrões dramáticos de inimizade e rancor. O panorama do período apresentado nesse trabalho Foi relativamente suave E permitiu que numa mesma encarnação A solução pudesse ser atingida Mas nem sempre é assim Vezes há em que os dramas são tão pungentes e vastos Que são necessárias diversas oportunidades Que somente muitas vidas reencarnatórias Possibilitam chegar à paz Precisamos pensar no Mestre Jesus E esforçarmos nos para que Ele nos inspire as ações e comportamentos, não só para evitarmos dramas, como para dar tempo para nós e outros podermos reavaliar verdades e corrigir caminhos e objetivos. Tentar ter Jesus conosco não é necessariamente atitude religiosa, e sim ato de inteligência
0: e sabedoria. E chegamos ao final da minissérie Paloma: Um Pequeno Raio de Luz, um original de Antônio Camargo Leme, coordenação de texto Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Álvaro Fabrício Monteiro, Dorinha, Elaine Santana, Arthur, Gastão de Limaneto, Eulália, Giane de Paula, Denizar, Tony de França, Radamés, Ivaldo de Carvalho. Bianca, Ana Sueli Gardiano Jorge, Osnival Búfalo Doralina, Ivone Martins Otávio, Antônio Camargo Leme. Atuação dupla de Cledemir Araújo nos papéis de Alba e Paloma e de Lúcia Maria Correia nos papéis de Alice e Juraci. Participaram ainda Adacel Alberto Esther de Almeida Sidney Carbone Maria Lopes e Chico Ribeiro Narração e apresentação, Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Supervisão e direção-geral, Sidney Carboni, Realização, núcleo de dramaturgia da Rede Boa Nova de Rádio.